0: Estoy en directo con alguien, además, al quien admiro mucho, tengo que decirlo, eh, porque he aprendido mucho de él. Xavi, ¿cómo estás? Hola, buenas, Blas. Pues,
1: eh, jo, vaya presentación, vaya, vaya presión que me acabas de poner. Eh, muy bien, encantado de, de tener esta charla contigo. Hace un montón que nos conocemos, hace un montón que decíamos uh-huh. de hacer estas, estas charlas. Y hoy por fin hemos tenido la oportunidad. Así que contento, tranquilo, relajado y con
0: ganas de, de hablar y, y que conversemos. Fíjate que no he hecho la presentación típica de quién es Xavi Lavallos, porque me gustaría que lo hicieras tú. Para aquellos que no te conozcan, aquellos que que entren eh, tanto al al directo como que lo vean después en las distintas plataformas en las que está el directo, quiero que sepan quién es, pero de primera mano. ¿Quién es eh, Xavi Lavallos? Cuéntanos.
1: Mira, creo que voy a improvisar a tope. Voy a hacer una, una presentación que creo que no he hecho en mi vida sobre mí. Y yo creo que yo me defino cada vez más como alguien que le, explique, que le gusta eh, contar o explicar cosas complejas de forma sencilla. Uh-huh. Y creo que esto me ha llevado a donde estoy hoy, que es en un proyecto maravilloso, fantástico, que me, sale, me nace desde dentro y es eh, un proyecto que es para explicar qué hay detrás de todo lo que se le conoce como el growth hacking para ayudar uh-huh. a las empresas a crecer. Es algo que no es sencillo, Que no es fácil, si no todos estaríamos creciendo como locos, pero me encanta saber o intentar acercar este conocimiento a cada vez más audiencia y más personas de una forma digerible. Ese soy yo. Me encantan sobre todo los conceptos que podemos digerirlos e impactar al otro lado. Soy ingeniero de formación, pero en un momento en mi vida de crecimiento personal muy, muy potente, en el que estoy intentando conectar muchísimas cosas y entre ellas me he dado cuenta que lo que es la, la, comun, no la comunicación, sino la pedagogía, el, el, mm-hmm. el no solo saber de tener contenidos, sino saber hacer llegar estos contenidos, es algo que de forma obsesiva me apasiona. Entonces, bueno, estoy en este proyecto ahora mismo en el que conjugo a dos cosas que me gustan, que son los contenidos y el marketing y, el, y la parte de, de pedagogía, de conseguir explicada a un niño de 6 años, ¿qué caray es esto? Pues me apasiona este tipo de cosas. Ha resonado, tenemos una audiencia, hemos creado, pues al principio la verdad es que era como una, una escuela de entrenamiento para, para empresas o proyectos o profesionales que tenían que crecer, pero ha derivado en una comunidad. Ahora no solo es que formamos a gente, sino que la gente se quiere quedar con nosotros Hemos creado uh-huh. una comunidad de profesionales que entre ellos hablan que es la hostia. Es decir, yo nunca había pensado que existía todo. O sea, de verdad que se nos fue de las manos y uh-huh. que no contó lo que está ahí y que ha construido una serie de, de conexiones brutales que además, pues, bueno, de alguna forma a, nos ayuda a nosotros a entender mejor a las personas que estamos formando porque siguen enganchadas con nosotros y cada persona tiene su historia, su momento, uh-huh. su empresa... Y, bueno, pues conecta un poquito con todo este propósito de ayudar de verdad a, a, a empresas a crecer y impactar en ellas. Este soy yo. Eh, aparte de ser padre y tener dos criaturas que adoro, pero en la parte profesional este soy yo.
0: Fíjate, iba a preguntarte eh, lo primero después de preguntarte esto, ¿qué es Growth Hacking? Pero voy a detenerme un poco porque has dicho que tienes un, eh, una comunidad, que habéis creado una comunidad muy fuerte. Y, y, y yo tengo que decir que es cierto, yo formo parte de esa comunidad. Y yo estoy en uno de los grupos, no sé cuántos grupos hay, pero eh, yo sé que el grupo realmente es uno de los grupos más activos que tengo en WhatsApp, pero donde no hay memes, no hay eh, eh, no hay noticias falsas eh, ni nada directamente. Es un grupo profesional hablando de Growth Hacking, de qué herramientas nos están sirviendo en el día a día, de qué herramientas nos pueden funcionar. y me gustaría preguntarte cuántos grupos existen como ese porque me Mira, imagino que no es el único
1: no no claro no no es el, afortunadamente no es el único y, y es súper bonito primero no es no es no es mi comunidad porque es que la verdad es que tengo poco mérito más que de alguna forma poner a todo el mundo pasarlos por un tamiz por un filtro que fue es esta formación, este programa de aceleración, que yo creo que formatea a la gente para ponerla en un, en un mindset muy parecido y entonces luego entran aquí, pero que verdad que, que nosotros el único, el único mérito que tenemos eh, es haber puesto un, un contexto para que es poder relacionar. Todo lo demás es que a mí me ha súper sorprendido, se me ha ido de las manos y puedo hablar de lo que hay dentro. Pero no atribuírmelo ni a mí, ni al equipo como algo genuino, porque es que ha pasado. O sea, la gente es maravillosa, los profesionales son maravillosas y tienen ganas de conectar. O sea, eso es otra cosa que hemos, que hemos aprendido. Ahí ya por los hacking han pasado a más de 1,200 o 1,300 profesionales. Entonces, hay unos 200 por cada uno de los grupos de WhatsApp que tenemos. Mm-hmm. Ahora hemos abierto otro nuevo, que es un programa nuevo que hemos hablado de LinkedIn, que, hemos hablado de LinkedIn, que este es más en Petit y son 40. Pero las cosas que me dice todo el mundo que está dentro, pero la gran mayoría de esto es como, oye, no tengo ningún grupo tan activo como el vuestro. O sea, es brutal. Vuestro grupo y que, repito, no es nuestro, es de la gente que lo compone, pero me lo dicen así. Y es brutal porque uh-huh. yo estoy dentro y es verdad que dices, ostras, pero si la gente no comparte chorradas. Si es que aquí la gente está y es súper activo que tú, es, que, es, Muy a, es activo. que tú lanzas una pregunta y en cuestión de minutos tienes tres opciones de respuesta. Y es 24 por 7 porque está, hay gente de Latinoamérica que sigue eh, poniendo no y hay además unas ganas de ayudar. Yo estoy viendo cosas mágicas. Se han creado empresas a partir de gente que se ha conocido en esta comunidad, uh-huh. en estos grupos. Se han han creado clientes, proveedores, partnerships. eh, Cualquier persona que necesita ayuda lo pone ahí y hay gente que que, que pasa su tiempo, que que no es poco valor, para ayudar. Yo, de verdad, que son cosas que tú lo haces queriendo y no te sale. O sea, yo he estado en varios grupos, he montado varios grupos y no sale. Y este tiene algo pero no es un grupo de WhatsApp, ¿eh? son todos los que estamos, todos van a estas velocidades. Y yo creo que intento replicarlo mañana y no lo consigo, pero este tiene algo mágico que la gente que lo formáis, ostras, de una forma altruista, tenéis ganas de, de ayudar a los demás y sois ayudados, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que esto se nos fue un poco en plan, ostras, esto es muy potente, ¿no? Y esto es muy típico de los, de, del mundo growth, que es, oye, ¿y con esto qué vas a hacer? ¿Con esto que te ha nacido ahí qué vas a hacer, no? Entonces, para nosotros, lo que empezamos a ver, y ahora entro un poco en el mundo growth ya eh, o en el mundo más de marketing digital es, bueno, esto es una oportunidad. Claramente, para nosotros, lo que decíamos era la gente, cuando hace la valoración del curso o los NPS, está el Net Promoter Score o, o el review de qué tal el curso, ¿sabes qué pasaba? Eh, Blas, que cada vez más nos estaban diciendo, muy bien el curso, porque es el curso mejor valorado de growth y de marketing en hispano, un 4,9 sobre 5. Y nos decía muy bien y a eso ya nos habíamos acostumbrado, pero lo que no es que cada vez nos decían y la comunidad es súper y la comunidad es súper potente. Y todo el mundo decía y la comunidad es súper potente y, y decíamos, ostras, la, la comunidad hay que nos, está ahí, pero hay que darle, creo, cariño y se nos fue de las manos porque yo ya no podía monitorizar todo lo que pasaba ahí. Entonces, hubo un momento que tuvimos que decidir qué hacemos dejamos que crezca como la hierba silvestre en el campo o de alguna forma intentamos darle más proyección y escucharla y ver qué necesita, pero ya éramos incapaces. Groza Incurs es una empresa que sigue creciendo, pero que no somos mil personas en el equipo. Entonces tomamos una decisión y lo que decidimos fue crear la figura del embajador, que los embajadores son un poco, pues, unas personas que representan a Groza Incurs dentro de la comunidad. Y esto, lo que nos está ayudando también es a dinamizar estas comunidades y a que sigan funcionando como funcionan, pero tiene un trabajo, tiene una inversión. Y esto lo digo desde el punto de vista de los proyectos. Yo creo que las comunidades, y, y lo veo en, dentro de mi casa, o sea, lo estoy viendo aquí, cada vez van a ser más potentes. Estaba sí. el, el, el product-led growth que se ha puesto tan en auge y que tiene todo el sentido del mundo, pero es que ahora ya en Estados Unidos se habla del community-led growth. Es decir, uh-huh. cómo las comunidades van a hacer que tu proyecto crezca. Y creo que es lo próximo de lo que vamos a hablar va a ser esto. Nosotros tenemos estos embajadores que nos ayudan a garantizar esta comunidad, que nos dan un empuje brutal porque como estamos todo el día en sus cabezas, pues, cuando tienen que hablar con alguien sobre algo, lo primero que le van a decir es, ah, yo estoy en una comunidad, que Y le preguntan por. Entonces, estamos en el top of mind de las personas. Eso es lo que también en Goza decimos, hay que apostar por esto. Creamos este grupo de embajadores que tiene un trabajo, al final son unos embajadores y embajadoras, que estamos súper agradecidos con ellos y con ellas, pero que nos reunimos cada dos semanas, tenemos los jueves por la tarde, nos reunimos, cómo estamos, cómo están los grupos, un poco el pulso, cuáles son las iniciativas que estamos lanzando, y un poco en la sombra, es un grupo de trabajo que está trabajando para entregar cosas que veréis en muy poquito tiempo eh, para la comunidad, para darle más espacio y que siga creciendo, porque al final va en beneficio tanto de los profesionales que la están formando, como de los, de los eh, embajadores que la están organizando, como de la propia marca, que en este caso es Growth y Incurs. Y por otro lado, pues yo me estoy formando, junto con uno de los embajadores, Juan Parodi, que es un fenómeno del tema de las comunidades, me estoy formando en temas de comunidades. Es decir, cómo, es muy interesante, ¿no? que nos encanta el tema del marketing, es cómo las comunidades pueden impactar también en, en todas las partes del funnel de un proyecto, de un producto. ¿Cómo, ¿Cómo usas a la comunidad para, a, para hacer todos estos loops también en tu parte del funnel? Uh-huh. ¿no? Esto que en Estados Unidos está muy potente y se empieza a trabajar mucho. Hasta ahora era, las comunidades eran algo de branding y que las grandes marcas tenían sus uh-huh. comunidades. ¿no? Pero ahora es, es que las comunidades te pueden hacer crecer mucho. Pero tienes, sí. que saber, tienes que saber poner los puentes entre las comunidades. O sea, Hasta ahora las, los negocios y las comunidades vivían un poco como cada uno en su silo. ¿no? Pero ahora ya hay con mucha metodología y mucho estudio que te enseña qué puedes hacer y cómo puedes conectar los puentes entre las comunidades y tu funnel o tus tus, funnels, tus loops o lo que sea, pero ya forman parte de... tienes Y tienes mecanismos para de alguna forma influenciar a tu comunidad para que haga ciertas acciones, siempre a favor de lo que ellos quieren, sus valores, pero que de otra forma te retroalimentan para entrar. Es algo muy nuevo, pero que estamos...
0: En, sí. Que estamos de hecho, Brian Halligan, el, el CEO de huspot ha desarrollado to, toda una nueva metodología, entre comillas, porque en realidad, aunque se representa de otra manera, no deja de ser un embudo con, con loops, que es el, el flywheel. En la, y, y él se centra mucho en la comunidad, en, en los clientes, como mo- motor para acelerar el crecimiento de la empresa, para incrementar incluso el número de personas que, a las que atrae. Eh, Para aquellos que están conectados, que por cierto pueden hacer preguntas, eh, estamos en en varias plataformas, eh, me gustaría que nos dijeras qué es Growth Hacking y sobre todo cómo tú ves el Growth Hacking. Genial. Eh, El Growth Hacking, para
1: mí, si le quitamos la parte de halo y bullshit y y de que es algo que está de moda la palabra, el término, para mí es como un marketing evolucionado, un marketing que ha conseguido evolucionar, Y que le hemos puesto una etiqueta que que es Growth Hacking, Growth Marketing. eh, Pero no deja de ser es, oye, en el estado en el que estamos actualmente, en el que tenemos datos para absolutamente todo, ya no hace falta que hagamos apuestas largas para saber si nuestro producto, nuestro servicio, nuestra campaña va a funcionar o no. Sino que lo podemos trocear y hacerlo pequeñito y, y empezar a tener información muy rápidamente con datos. Eso es lo que los desarrolladores le llaman Agile, ¿no? Eh, ya están haciendo iteraciones muy cortas uh-huh. y, y lo que hacen es desarrollo en función de el mercado cómo va reaccionando. Tiene todo el sentido del mundo. Es decir, ¿para qué vamos a hacer una apuesta larga si no sabremos si, oye, vamos a construir un hotel aquí de 10 plantas y no sabemos si aquí va a haber población, si aquí va a venir a, pues, no, construimos uno de una planta y vamos viendo, ¿no? Hoy hay gente, ah, pues, mira, tiramos la planta y nos movemos dos barrios más abajo. esa uh-huh. forma de entender la información que tienes a tu alrededor que hoy es muchísima, y te ayuda a iterar, pues es el, yo lo que llamo el marketing. Antes eran pues, grandes campañas, que eran grandes presupuestos, que eran, además, solo para unos pocos. Pues, entonces, ya tenemos información y podemos iterar. ¿Qué pasa? Para mí el marketing evolucionado con datos pasa a la parte de más actual y, además, la parte de growth lo metemos porque tenemos una necesidad de, 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 de crecer y de hacerlo rápido e imperiosa. ¿Por qué? Porque nuestro contexto ha cambiado. Tenemos que entender que el contexto actual ya no es el contexto que había antes. El contexto que había antes era la tecnología es muy cara. Todo ya no existía cloud ni las estas tools ni nada. Es todo muy caro. Entonces, tú para arrancar un proyecto tienes que tener una inversión grande en tecnología, en equipos, recursos, etcétera, etcétera. Y es una pasta. Entonces, ¿qué pasaba? Que la barrera de entrada para entrar, arrancar un negocio, para entrar a competir con alguien, era elevada. Entonces, no entraba todo el mundo. ¿Qué ha pasado? La tecnología, boom, para abajo. O sea, todos los costes de tecnología, cloud, montar una web, comprar un dominio, o sea, por, por 4 euros, no 4 es un 10, pero por, por decenas de euros, hoy en día arrancas un site. ¿no?
0: Mm-hmm. Entonces,
1: ya todo eso baja. ¿Qué pasa? Cuando baja la barrera de entrada, los entrantes son mayores, muchos más entrantes, ¿no? O sea, mucha más gente que puede saltar esa valla que ahora está más abajo. Es la competencia, ahora el, el landscape es brutal. Hay una competencia brutal. Pocos van a sobrevivir y, y, y muchos lo van a intentar. Tú tienes ahora que en ese, en ese contexto tienes que ser rápido y crecer, y crecer rápidamente. Y, además, tienes pocos recursos. No tienes muchos recursos. Entonces, el growth hacking es donde o la metodología del growth hacking es donde entra en juego aquí. Es decir, vamos a ser muy rápidos, muy efectivos y vamos a hacerlo con pocos recursos y vamos a aprender lo más rápidamente posible lo que funciona y lo que no funciona. En realidad, lo que necesitas en una empresa para crecer es saber lo que va y lo que no va lo más rápidamente posible. Y no, tener, y no necesitar muchos recursos para validar esas informaciones. Y esto es el growth hacking. Vamos a hacer pequeñas apuestas, que llamamos experimentos, y con pocos recursos, poco dinero, vamos a rápidamente detectar qué es lo que creemos que puede funcionar y no puede funcionar en nuestro negocio. Y cuando encontramos una palanca que funciona, vamos a acelerar con esa palanca y de multiplicarla. Entonces, no es una apuesta muy grande, son pequeñas apuestas pequeñas, rápidas, hasta que encontramos lo que nos funciona y aceleramos. Luego están las famosas tools o growth hacking tools, las herramientas que nos ayudan en nuestra estrategia. Es decir, oye, vamos a lanzar un proyecto, un producto que queremos venderlo a este mercado. Pues, venga, vamos a arrancar, vamos a empezar. Pequeña apuesta. Vamos a captar un poco de tráfico por aquí. Vamos a llevarlo a nuestro producto, a ver qué pasa. ¿Activa o no activa en el funnel? Pues, no activa. Vale, pues, vamos a ver ahora un par de experimentos para que activen. No activan por esto o por, o por esto otro, ¿no? Pero, claro, para activar, eh, no sé, hay que cambiar el, el onboarding, por ejemplo. Hostia, cambiar el onboarding antiguamente, el onboarding me refiero a las pantallas por las que pasa mm-hmm. el usuario, la educación que le haces para decir, ahora ya entiendes mi producto. Esto eran ingenieros y diseñadores que hacían las pantallitas y ahora vas por este flujo, por este otro. Esto es tiempo y, y dinero. Ahora ya hay gente que tiene una plataforma, bien, tiene 50 herramientas en el mercado que te dicen, oye, ¿quieres hacer esto en cuatro clics? Te lo monto y te cuesta eh, 11 euros o 12, 18 al mes y puedes montar tantos diferentes onboardings como quieras. ¡Pum! Todo cambia. Es, ya puedes probar muy rápidamente cuál es el onboarding que funciona. Oye, pues, si sí, tampoco ha funcionado. Vale, pues, no pasa nada. Nuestra hipótesis dice que el problema es que tiene cuatro pantallas. Reducimos a dos y llevamos a esta otra pantalla lo más rápidamente posible. Así que, venga, vamos a captar otra vez tráfico. Haces otra acción de growth para ver dónde tienes un poco de tráfico y lo traes. Validas. No, todavía no estamos hablando de cosas consistentes, pero estás validando muchas cosas muy rápidamente. Una de las cosas más maravillosas que está pasando es que pocas respuestas en el mundo de growth, pocas preguntas en el mundo de blog tienen respuestas, no. Del estilo, ¿existe una herramienta que me permite ver, sí, si, o hacer tal? Sí. O sea, yo ya por definición siempre digo sí. Y, y date el gustazo de dedicar 30 segundos a Google y buscarlo. Porque cuando ese problema que tienes tú lo van a tener miles de personas y siempre hay una persona muy lista que ha desarrollado un producto para darnos ese servicio a nosotros y para que le paguemos por ello. Y esto, es, esto ya es algo que, 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 que es como un, Un estándar. Entonces, si tuviera que resumir el growth es, oye, ¿cómo puedo crecer con pocos recursos de forma, normalmente, de formas mucho más creativas? Vale, mucho más. Los que dicen los americanos, lo de out of the box, pues un poco en, en este sentido. Y esto no me lo invento yo. Yo lo enseño y lo aplico. Quien lo han inventado son empresas como las que todos conocemos y que están en toda nuestra cabeza, en nuestros, en nuestros dispositivos móviles por todos los lados y han crecido, pero de una forma, una forma brutal. Lo que tienen dentro de ellos es esta metodología que lo que te hace es, vamos a formular hipótesis de crecimiento, pensamos que vamos a crecer porque si hacemos A, pasar a B debido a C. Tenemos muchas ideas, vamos a priorizarlas, pero no por lo que diga el jefe o por lo que yo piense, vamos a priorizarla con un framework que nos diga, oye, ¿cuál es la idea que podría tener más impacto? Vamos a hacer un experimento para validar esa idea, y vamos siempre a pensar qué es lo mínimo que tengo que hacer para validar esa hipótesis, ¿vale? Para no hacer grandes desarrollos, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Luego lo voy a lanzar, voy a realmente hacer esa hipótesis. Por ejemplo, el caso del onboarding, pues vamos a hacer la pantalla en dos pasos en lugar de tres. Y lo vamos, a, vamos a probar dos porque hemos dicho, creo que si la hago en dos, el usuario va a llegar más rápido, voy a perder menos crisco en el camino, más rápido a entender lo que yo soy capaz de hacer. Y, por lo tanto, me va a dar una oportunidad para que más adelante le enseñe las otras dos ¿Sí? o sea, me estoy de alguna forma rompiendo la entrega de la promesa de valor. La estoy anticipando, ¿vale? Pues, yo creo que si la anticipo, eh, voy a conseguir una mayor activación, ¿vale? Pues, ¿qué es lo mínimo que tienes que hacer? Lo mínimo que tengo que hacer, cuidado, no es llamar al departamento de ingeniería, montar todo un board y de decir No, lo mínimo sería para validar esto es cogemos una herramienta que ya nos permite hacer esto muy rápidamente, un diseño de dos pantallas y lo que esperamos es aumentar un 15%. ¿Que lo aumentamos? Ahora sí, vamos a full, vamos a hacer bien el diseño, llamamos a los ingenieros y esto nos vamos a dar una semana de tiempo y como no tenemos tráfico porque no nos conoce nadie, vamos a ir a buscar tráfico en tal sitio. Ah, esto no es escalable. No pasa nada. Si lo que necesitamos son 200 personas que lleguen para que prueben esto y nos lo validen. Luego ya estaremos en las fases de, de, de traer gente. Porque si nuestro barco no está sin agujeros, cuando traigamos, Creo que es obvio, aunque no todo el mundo lo hace, casi nadie lo hace, pero creo que lo que nos interesa es que lo embudo esté, esté bien montado. Y esto es lo que, lo, que, lo que pone. Y el que se dio cuenta más rápidamente quién fue, el? para mí es como un, un ídolo y es, dijo una obviedad y es como Mark Zuckerberg, ¿no? Un ídolo en el sentido de, no, no es un ídolo porque no soy muy humano pero en el sentido de que él lo que dijo es, lo que hicimos bien nosotros, porque ellos fueron los precursores de toda esta metodología, es entender más rápido que nadie, que lo que tendríamos que entender era que funcionaba y que no. Y muy rápidamente. Y todo lo que nosotros sabíamos que no funcionaba era información, porque nuestro competidor todavía no sabía que no funcionaba. Y iba a pasar años probando eso. Y yo ya sabía que no funcionaba y estaba más cerca de lo que sí funcionaba. Para mí es puro sentido común en la metodología de crowdfunding. Lo que no es, magia, trucos. Muy importante
0: eso de, de, de lo que no es y, y, sobre todo, esa respuesta de que, que no es magia. Cuéntanos más no. sobre eso.
1: Yo creo que, que hay un, un halo bastante potente en todo esto y que creo que, que todos los actores que estamos aquí lo hemos fomentado y en torno a da culpa, ¿eh? porque yo creo que todos hemos hablado de, de la, del efectivismo, no el, el, el halo de, de que, que es muy efectista. no Es como ver película de efectos especiales. Pero al final, eh, un pequeño spike, no una pequeña punta de algo eh, te va a dar eso, pero no nos no, no va a llevar a, a, a muchos sitios. Lo que pasa es que el hacking tiene cosas como todo en la vida, ¿no? Se va a hablar de aquella cosa que hizo Airbnb, que hizo Dropbox, pero lo que no se habla es que aquella cosa forma parte de 700 experimentos que lanzan al mes gente de Airbnb y que es un constante, ¿no? es un constante, es un constante. Es como uh, no un, 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 un alguien de élite, ¿no? Un deportista de élite, no, es que ganó la final de, no, bueno, Es que ha ganado muchas finales, ha entrenado un montón, tiene una metodología por debajo y, al final, eso es es lo que te ha llegado, ¿no? No un golpe de suerte, no, es que el viento aquel día o se había entrenado, no sé qué. En el growth hacking tenemos mucho rollo de esto de de chulear, de de show off, de, de lo que nos ha funcionado y tal y poco de lo que no. Y, entonces, la gente se queda con, ostras, han hecho un truco que no sé qué, no sé cuántos. Pero, no, al final, siempre decimos que de 20 experimentos que lanzamos, uno o dos funcionan bien. Son los que explicamos y es lo que la gente se piensa a veces que eso es el… Hay que replicar lo que a él le ha funcionado y esto no, no acaba pasando nunca, ¿no? si quieres crecimientos consistentes, y ahí podríamos hablar de motores de crecimiento consistentes, etcétera pues eh, hay una metodología. Lo bonito, y acabo, que yo ves que me enrollo un montón porque me encanta hablar No, de
0: habla lo todo de lo, que lo que tengas que hablar. Lo chulo no, de esto Te voy a cortar. Es que, <ríe>
1: genial. Lo chulo de esto… Es que no es, o sea, el groza que no es tan sexy como la magia de David Copperfield o de Harry Potter, que es, ah, yo aquí un truco de magia y todo de repente cambia. No es tan sexy. Pero como siempre decimos, como es una ciencia, o sea, al final es un método científico, es replicable. Y lo chulo es que no hace falta ser Copperfield o Harry Potter para llevártelo a tu proyecto. Y eso es lo que, y cualquier proyecto que tenga datos, para mí es, hay gente que me pregunta mucho, ¿no? De, ¿Qué proyectos puedes utilizar? Obviamente hay proyectos que se dan más a, a, a la parte de growth y hay otros que son quizá un poco más alejados, ¿no? Pero para mí cualquier proyecto que tenga datos, en una medida u otra, vas a poder aplicar el, el, el growth. Y como es un método, y es una ciencia, es metodología que pasa en datos para hacer experimentación, formulas, hipótesis, es que es algo que, que sí o sí tiene que, tiene que funcionar y te lo puedes llevar a tu proyecto. Yo siempre digo que para gente que dice, pero esto realmente, pero sí existe, ¿no? Y digo, bueno, fijaros ¿no? que en, en, es una metáfora que a mí me encanta, ¿no? Es como, para mí el growth hacking es como, no usarlo, no usarlo, es como, yo me meto en, una, en un túnel, ¿no? No sé si alguna vez alguien de la audiencia me lo habrá ido a explicar, ¿no? Pero es como, yo me subo en un tren, ¿no? Y ese tren entra en un túnel de la montaña, ¿no? En la entrada del túnel y esperas que salga por el otro lado de la montaña y que cuando salgas, haga sol. Que sea, ¡guau! Lo hemos clavado, ha sido Súper. O sea, todo nos está de cara y hace sol, los clientes nos quieren y tú te metes en el, en el túnel. y Empiezas a desarrollar y avanza el tren por el túnel y sigues desarrollando y sigues entregando funcionalidades y sigues desarrollando y vas a hacer el lanzamiento. Y te resulta que cuando sales afuera, ya sales del, de la montaña y, y sales al día, dices, ostras, aquí hace lluvia, no hay sol, nos hemos equivocado de camino, el sol está en otro lado. Versus si te metes en el mismo tren, pero tienes paradas intermedias. Entonces, tú entras en la montaña, haces una primera parada y entra un revisor, ¿no? Dentro y te dice, mira, estos son los datos del mercado. Toma, aquí los tienes. Tú te los miras y dices, equipo, vamos a salir por aquí, vamos a ir por vamos a desviar un poco de esta vía. Esta vía no nos conviene. Y tienes como varias ramificaciones, ¿no? Y eso se llama, pues, pues aprender o pivotar. Y te vas hacia el otro lado. Y tú sigues. Siguiente parada. El revisor te dice, mira, tu funnel y el mercado, mira lo que dicen. Tú lo miras y dices, bueno, no está mal, vamos bien. Equipo, seguimos por esta vía y tú vas moviendo. Las probabilidades de que encuentres el sol al final son mucho más elevadas porque tú has, te- has hecho trampas, has tenido información por el camino y esas trampas es lo que todos queremos hacer, hacer trampas. Dame la información, explícame por dónde está el sol, dame pistas. Entonces, jugar con ventaja, para mí el crosshacking es jugar con ventaja, es hacer trampas todo momento para saber lo que me- dónde está el sol. Y para mí,
0: fíjate que para, para jugar con ventaja has utilizado varias, en, en varias frases dos palabras, dos verbos que a mí me parecen fundamentales en, en el Growth y, y precisamente quería preguntarte por ellas, el por qué las estás usando y qué importancia tienen. Que el, los verbos es creer, has dicho, yo creo que puedo hacer esto, que puedo conseguir esto. Y, o, y otra, ha sido muy parecida, que es espero. Espero que suceda algo. Cuéntame estos verbos, ¿qué importancia tienen en el growth hacking?
1: Bueno, son, eh, para mí, yo voy a dar mi versión, eh, las creencias y las esperanzas, y yo creo que no están hechas para los emprendedores de ahora y para la gente que, o sea, yo no puedo creer que pasará algo ni esperar que pase algo. Tengo que tener la suficiente información como para realmente, de forma objetiva, pensar que eso va a pasar. Y tengo que dejar lo mínimo al azar. Entonces, eh, yo vengo, yo personalmente, vengo de mi primera etapa profesional en eh, mucho de, de, de confiar en mi instinto, de lo que yo pienso que va a pasar, de hacia dónde creo que va a ir esto, eh, qué creo que van a pedir los clientes. Yo he estado mucho tiempo de, de product manager en, en otros proyectos Y es una posición jodida porque yo pensaba que yo tenía que adivinar lo que los clientes iban a querer. Cuando, en realidad, el mercado y los clientes te lo van a decir. ¿no? Y, Y esperar que pasen cosas, pues, yo creo que es un mal vicio. Pero tiene la ventaja de que no tienes que salir afuera. ¿Me explico? Tú te quedas dentro y dices, yo creo que va a pasar esto, espero que pase lo otro. Y es como estás en tu cueva esperando, creyendo que va a pasar y tal y cual. Y quizás, pues, pasa. Normalmente nunca pasa lo que tú piensas. La otra es decir, no, yo voy a contrastar
0: todas mis hipótesis,
1: que pueden ser tus creencias o tus esperanzas. Ahí es ahí
0: es donde iba lo de las hipótesis, precisamente.
1: Todas las hipótesis de tus creencias y tus esperanzas, no tuyas, de tu equipo, porque normalmente somos varios los que lanzamos las hipótesis, tienen que ser agnósticas. No dependen de quién las dice, ni del sueldo que tiene, ni de la posición que tiene en la empresa. Son hipótesis. Esas hipótesis se tienen que formular de esas creencias de forma medible. Esto es muy importante. No es, es que creo que si hiciéramos la web más chula, venderíamos más. Ya, pero chula, ¿qué significa? Y vender cuánto más. ¿Y cómo esto lo vamos a cuantificar? Nos vamos a meter en un desarrollo de web chula y cuando acabemos con la web chula, que tú dirás es chula y yo diré que no es chula, diremos, ¿vende más o menos? La culpa de quién es, del chulo que ha diseñado la web a la calle. Entonces, no uh-huh. tiene sentido. Les definamos exactamente, ¿no? Y parece una tontería, pero esto lleva un... Una cultura de equipo, que es algo que en la formación de Growth también hablamos de cómo, cómo meter esto dentro de las culturas de, de equipo y cómo centrarnos en los datos y en los KPIs y cómo formular hipótesis de forma que sean medibles. Y, entonces, esto nos lo tenemos que llevar adentro de los equipos, ¿no? Decir, oye, todo vale. Si es que todo el mundo puede pensar que podemos crecer por aquí, vamos a escribirlo y vamos a formularlo en forma de hipótesis y que sea medible. Repito, es, creo que si hago A, define A. No me digas, hace una web chula. Dime exactamente qué quieres hacer. Y empieza pequeño, ¿no? Pues, yo creo que este módulo, si lo tuviéramos más arriba, como estoy viendo que la mitad de nuestros usuarios no llegan a más del 30% del scroll, este módulo tendría más presencia, nos llevaría más clics, pues, simplemente por un hecho de que la gente lo vería más. Y luego lo vas a confrontar. Y, por lo tanto, lo que conseguiríamos sería esto, ¿vale? Pues, eso es algo medible. Vamos a ver, realmente ha tenido más clics, la gente ha pasado por ahí, ha llevado dónde nos ha llevado. Bueno, pues, tiene. tiene una hipótesis. Luego lo que pasa es que todo el mundo tiene esperanzas y buenas ideas. Entonces ya no tienes una hipótesis a confrontar contra los datos, tienes 30. Entonces, claro, esas dices, y por cuál empezamos. Y aquí de nuevo las hipótesis son, o los experimentos son agnósticos, es decir, no tienen que depender de quién lo dijo, ni qué condiciones tiene quién lo dijo, eh, sino que tiene que ser votado y votado cómo, en base a qué. Entonces, aquí es donde entramos en el framework que tiene como cuatro, cuatro componentes. Bueno, hay gente que usa tres, nosotros usamos cuatro, cada uno son las que tiene. Entonces, tú dices, oye, pues basado en el impacto que va a tener esta idea, en la escalabilidad, en la dificultad. Y yo tengo uno que sí que uso que es el instinto. Yo creo que el instinto es una, una de las partes, pero no, no todo, no, no puedo usar el 100% en el instinto. Todo el equipo lo vota y de forma mágica esas ideas como que se menean, se votan y shiu, se van ordenando. Y dices, anda, mira, están arriba. Esta, esta y esta. Entonces pasa algo muy mágico que es de repente todo el equipo hemos decidido que la primera es la que tiene más sentido de probar. Y esto digo que es porque empieza a romper el tema de nominal. Las ideas son nominales, no son de nadie. Porque cuando son nominales, si van bien al ego de la persona, si van mal lo hunden. Hunden a la persona. Y esa persona hundida nunca más a proponer nada porque ya tiene miedo de que la última que dijo, entonces, cuando las ideas no son nominales y no son grupales de alguna forma, somos todos a una. Entonces, es muy guay, ¿no? Nos ha funcionado, la hemos clavado o no. Y además contribuimos todos a esa idea porque la sentimos todos, todos nuestra, ¿no? Entonces, el tema de yo, ¿sabes? Es que hay gente que, yo he estado en empresas, también hacemos una parte de, muy importante que hemos lanzado en en Growth InCourse hace muy poquito, que es ayudar a a empresas a crecer, eh, empresas ya más bien consolidadas, a poner una estrategia de growth en su su camino. Que sí que están bien, que están funcionando bien, pero creen que están perdiendo unas oportunidades, ¿no? Entonces, cuando entras en estas empresas y les ayudas desde, desde la experiencia a, a trazar caminos y estrategias de growth, lo primero es que flipan, porque dicen, joder, es que no sabíamos que podíamos explotar este potencial que ya tenemos, pero no sabíamos cómo explotarlo, ¿no? Y lo segundo es que aparecen cosas, mantras, instaurados en las empresas y en los equipos muy flipantes. O sea, yo he estado sentado semana pasada ¿no? con un equipo comercial y te dicen, no, es que no vendemos más porque yo creo que somos caros. Entonces, tú coges ese producto que, que te, te dicen que somos caros y por, durante un periodo de tiempo corto y a, un tipo de, a una parte del tráfico reducido haces un experimento y divides por dos el precio o por tres y las ventas no cambian. Entonces, dices, ostras, pues no es un tema de precio. Es más, haces una encuesta de por qué, la gente no te compra, te gastas un poco de tiempo y dices, ya vamos a llamar a la gente porque si no si era el precio, ¿ahora por qué no, no? Entonces, empieza a salir la palabra confianza por primera vez. Empieza a salir gente que te dice, es que no sé no sé si fiarme, por eso no lo hice, porque, claro, ven a los competidores que están a un precio más alto, tú estás mucho más bajo, no sé si será bueno tu producto. Y te sustras claro. de repente bajamos el precio y empezamos a abrir objeciones de confianza que no teníamos antes. <risa> es para que veas un poco de decir... Estos mantras que la empresa dice, los comerciales sabían que no facturaban más por un tema de precio, de repente los rompes. ¿no? Y dices, pues, pues señoras, señores, señores, no, no, no va por aquí el tema. Entonces, la gente ya no tenía la solución que sabe cómo, cómo arreglar el crecimiento de la empresa. de dice, ostras, pues no, pues no es por aquí. Y lo, me lo han demostrado. Y ya empezamos a ponernos en un mood de no creamos todo lo que nos decimos a nosotros mismos y vamos a ponerlo todo a, a confrontarlo. ¿no? Y esto crea adicción, absoluta adicción. Es, decir, es un tema de que cuando tú empiezas, Con esto, quieres probar, 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 probar y quieres ver los datos y qué dicen, ¿no? Y entonces, tú haces una apuesta al cabo de dos semanas y esto es como, oye, ¿qué tal ha ido? Y crea una adicción. Y hay que tener mucha disciplina para poner esto. Entonces, es una de las cosas que trabajamos mucho en la parte de la formación. Es cómo ponemos una disciplina para que esto realmente no pase solo una vez. Y que sea un momento mágico, sino que pase de forma reiterada e iterativa. Como decía el, el tren, en la primera parada no va a tener toda la información y tendrá que hacer varias paradas por medio. Y entonces, tenemos que conseguir montar, ser menos ambiciosos, quizás al principio. No, vamos a hacer cinco experimentos a la semana al principio, no. Quizás es, vamos a intentar poner uno cada 15 días, pero vemos que tenemos un método que, que itera y que cada 15 días realmente tenemos uno. Cuando ya está funcionando, metemos dos, según la capacidad que tengamos, y cada uno. Pero es algo que que requiere de disciplina porque puedes eh, saltarte los pasos, ¿no? De repente dices, no, pues, venga, vamos a subir esto en, como decíamos, en la web más arriba y el diseñador o el programador que dice, no, si lo tenemos en Wordpress, mira, este módulo, lo subo, ya está subido. Ah, pues, a ver qué tal. Pero no hemos cogido datos de cómo estaba en el momento, no hemos formulado la hipótesis, no hemos hecho un segmento de tráfico X y de repente los resultados son unos que no esperas y empiezas a decir, ah, es que no sabíamos cuánto estaba dando al principio. Ah, es que, claro, hemos captado gente de un canal que no es el bueno. A ah, es que empiezas a inventarte la posverdad, que le llamamos, ¿no? Es bueno, sí, te vas sí, a justificar sí. tú todo, ¿no? Todo lo que tú quieres justificarte y por eso digo que requiere de, de disciplina y, y de formularlo todo, todo con el tiempo. Pero al final son cosas que, que, que funcionan, que funcionan en los proyectos.
0: De hecho, yo tengo que decir que una de las cosas que ha cambiado en mi forma de trabajar es precisamente eso después de, de hacer el curso con, eh, con Growth Hacking Course, que es que antes estaba en ese punto de probemos esto, y, pero, pero no había medido anteriormente lo, en lo que estábamos haciendo, entonces veía solo la foto final. y como decías en el túnel, ve, veo dónde he llegado, pero no todo el proceso y por lo tanto no tenía esa ventaja. Eh, a pesar de tener resultados, no, no eran tan fácil de medir. Y, y algo que para mí es un mantra después de Growth Hacking Course es, los números hablan. Para, para mí lo, lo importante de una estrategia no es cómo quede de bonita la, la web o cómo quede de bonito el correo que vamos a enviar, sino ¿qué me me están diciendo? Los números sobre eso. Y y precisamente hemos hablado antes de de las tools, de esas herramientas que son muy importantes, pero quería que las pongamos en una balanza. Por un lado, los datos, lo que nos dicen los datos. Por otro lado, las herramientas. Yo ya sé la respuesta y y, y evidentemente intuyo la que vas a decir, pero eh, para aquellos que nos están escuchando, ¿qué pesa más? Las herramientas, porque yo sé que esto es lo que le fascina a la gente la primera vez que entra en contacto con Growth Hacking, o los datos.
1: Wow. Eh, Claro, eh, yo creo que las herramientas son una buena forma de acercarte, de acercarte a a la disciplina, al al growth, a, a. Ostras, qué rápido se puede hacer algo. Los datos. Al final, para un proyecto como esto, yo siempre digo que la sangre es el dinero que te encaja. Eso es tu sangre, para lo que te queda para vivir. Pero si tenemos una segunda sangre son los datos. Es decir, si no sabemos eh, de esto, y, y yo, cuidado, porque yo ahora soy un talibán de los datos, todo lo hago con datos, pero no era así. ¿eh? Yo reconozco que no era así, pero por eso digo que esto es algo de engancha, que cuando entras y no entiendes y te empieza a dar información, te genera adicción porque necesitas saber lo que te qué está diciendo la audiencia, ¿no? Para mí, las tools, el ejemplo es un poco de, yo soy un un fontanero, ¿no? Entonces, eh, entro en una una ferretería de bricolaje, ¿no? Y yo soy un apasionado de bricolaje. Y a mí me flipan todas las herramientas. Tengo un armario lleno en casa de herramientas de de, de todo tipo para cortar madera, para pulirla, para barnizarla, para pintar con pistolas que a veces, yo creo que no las voy a a usar en mi vida, algunas de ellas, ¿eh? Tornavices de todo tipo. Y yo soy el que va a la ferretería, ¿vale? y me mola esta herramienta y me la compro. Y luego ya veremos con uso. El fontanero o el, o el profesional, no. Él va a la ferretería y ve todas las tools y ya tiene en mente un plan. Él sabe lo que tiene que arreglar y va a coger la herramienta que le ayuda a arreglar eso. Entonces, primero ha tenido una estrategia y un plan, una tarea y luego ha ido al mercado a buscar cuáles son las herramientas. Yo no. Yo soy un flipado de las herramientas en el tema bricolaje, eh, digo, refiero voy a la ferretería y compro las que me molan, pero luego (ríe) no tiene un propósito. Yo creo que todos tenemos que ser fontaneros y tenemos que ir a la la casa de las herramientas con una idea muy clara de qué es lo que estamos necesitando. (ríe) Y, entonces, cogerlas. Para mí, las herramientas son el último paso de nuestra estrategia de growth. Aunque reconozco que muchas herramientas, cuando las ves, te pueden inspirar y dar una chispa y de decir, ostras, ahora con esto sí que podría hacer aquel experimento que pensaba que A, B, C y D. Entonces, para mí son como a veces disparadores de experimentos uh-huh, que, puedes, que puedes que puedes probar, pero no pueden ser siempre, tengo una herramienta, que puedo hacer con ella? Porque entonces nunca pensarías en clave estratégica. Entonces, para mí los datos van delante, las herramientas van al final de todo el proceso, pero benditas herramientas, que es que para mí son la bomba, porque por primera vez yo no soy programador, puedo hacer cosas absolutamente flipantes usando herramientas y ahora el no code ahora está como súper en boga, ¿no? Uh-huh. Y antes, ¿qué nos pasaba? Que teníamos que tirar al departamento de, de ingeniería, ¿no? De los desarrolladores, y, y decías, ostras, es imposible, y con lo caros que son, ¿no? Cobran un, se lo merecen, ¿eh? Pero, oh, es muy difícil fichar a esta gente y es muy caro, ¿no? Y ahora estas herramientas para hacer lo que nosotros llamamos un poco los prototipados, Pues es como ha democratizado, ¿no? Cualquier persona que tenga un poco de inquietud puede empezar a montar alguna cosita eh, bastante chula, ¿no? Entonces, bueno, pues yo las veo súper como algo que ha favorecido mucho este, de hecho, lo lo ha catapultado, creo que el tema del growth, al tener las herramientas que permiten hacer cosas, hipótesis y probar experimentos de una forma más fácil. Pero creo que no podemos invertir el orden, quiero decir, ellas están… Para poner fácil la estrategia. No a partir de ellas vamos a crear cosas que no sabemos si tienen ni ton ni son. Pero sin ellas creo que es verdad que no hubiera explotado este mundo.
0: Me gustaría, ya eh, estamos cercanos a terminar, pero no me gustaría terminar sin hablar de LinkedIn y de la importancia que ha tenido LinkedIn para el crecimiento de Growth Hacking Course. Y, y cómo, y para, me imagino que incluso tu propio crecimiento de red, de contactos. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido LinkedIn en Growth Hacking Course? ¿Y qué importancia tendría esa herramienta, al final esa plataforma, en, en cualquier estrategia, sobre todo B2B? Bueno, aunque vosotros lo utilicéis en el B2C. Correcto. Y somos con muy buenos muy... resultados, porque sí. la, la gente suele pensar LinkedIn B2B, pero vosotros habéis demostrado lo contrario, que no, que no solo es B2B.
1: Total, somos un caso súper raro. El nuestro es muy raro, que hemos conseguido acercarnos a un mercado B2C y seguir creciendo, mayoritariamente en un canal que se considera un canal B2B. La realidad de cómo es todo esto es eh, puro interés. Yo me acerco a LinkedIn por absolutamente puro interés. Y, y de la siguiente forma montamos eh, Growth Hacking Course eh, la anécdota no la sabes pero es muy chula de cómo nace este este este, este curso y montamos Growth Hacking Course y entonces de repente me doy cuenta que tenemos que llenar salas con, con estudiantes no porque si no esto no va a funcionar y me empiezas a pensar bueno y dónde podría estar la gente interesada en Growth Hacking que al final lo que tenemos nosotros dentro de esta formación es mayoritariamente son CEOs fundadores y gente de marketing, podríamos decir que son un 70%. Luego tenemos mucha gente que es freelance, muchas agencias, incluso escuelas que también forman, también están dentro. Y luego un 15% random, que, bueno, llegan de muchos, de muchos sitios. ¿no? Pero están todos en LinkedIn. Al final están todos en LinkedIn. Y digo, ostras, vamos a LinkedIn y vamos a intentar vender. Y yo fui a LinkedIn y lo explico en algún webinar, ¿eh? De una forma súper interesada. Le dije, LinkedIn, estoy aquí, te quiero mucho, así que voy a empezar a postear que tengo un curso maravilloso y empecé a postear, tengo un curso maravilloso, voy a hacer un webinar espectacular, me quedan una plaza, te hago un descuento de 40% en esa plaza que me queda y no me hacía caso nadie, pero nadie es nadie. Es decir, yo no tenía ni un like, creo que tenía uno y era el de mi socio, o sea, era algo nadie. Y después de estar insistiéndole y intentando aprovecharme de LinkedIn para vender mi negocio, Después de, no sé, un mes o dos meses de postear constantemente y con la presión de que no teníamos ventas, decíamos con Yanoel, ostras, mi socio Yanoel, ostras, igual la aproximación a LinkedIn debe ser otra y tenemos que cambiar. Y yo veo que la gente lo que hace es postear cosas de, de sus negocios. Y yo decía, qué pereza, tengo que poner más escribir sí. ahora. Pues no, pues yo quiero dar un descuento. Pues la gente no quiere descuentos, la gente no quiere comprarte tu curso, la gente no quiere tus webinars, la gente no quiere, no quiere comprarte. ¿Sabes? Es que no, no, no está ahí para eso. Entonces, yo me costó mucho entenderlo, ¿eh? Mucho. Y me daba pereza escribir, pero un día me puse a escribir y ahí cambió todo. O sea, yo en, 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 en marzo del 2018 decido hacer un cambio y lo explico tal cual. Yo le explico que es mi momento clic en LinkedIn y decido empezar a escribir cosas de mi mercado. De repente empiezo a ver que la gente le interesa lo que escribo y cada vez más. Y que a mí me gusta explicarlo, que eso fue otra, que no esperaba tampoco, ¿no? Entonces, empiezo a explicarlo, me gusta lo que explico, me gusta que guste lo que explico y el cabrón de LinkedIn que sabe cómo tocarte el ego, te va dando recompensas de la gente, de like, de comentarios, es que tú te vienes arriba y entras en una rueda. Esto fue en cuanto a ahí se, se, se creó una espiral de, de que yo me estaba generando de alguna forma una audiencia sin ser súper consciente y sin estar muy programado. Y luego, además, mi marca, O sea, lo que yo estaba vendiendo empezaba a tener una cierta autoridad, yo como autoridad y abanderado de de lo que estaba intentando vender. Pero todo esto no estaba tan premeditado, es decir, que ahora se puede ver cómo está, súper pensado, no, 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 fue bastante orgánico, Fue, fue pasando así. Hasta que llega un momento que con Janol empezamos a entender que LinkedIn va a ser un canal importante para nosotros y decimos, hay que entender bien este canal, hay que entender bien cómo funciona el algoritmo y hay que entender bien cómo explotarlo al máximo de forma orgánica. Entonces, empezamos a meternos a fondo y entendemos que LinkedIn es el único canal hoy en día de redes sociales que tiene todavía un alcance orgánico brutal comparado con Facebook, eh, Instagram y compañía, ¿no? Que puedes tener alcances, que nosotros hemos llegado a tener alcances con un un post de, de un millón de personas. O sea, a ver en qué red social tú puedes llegar a un alcance orgánico sin pagar un euro de un millón de personas en 24 horas. O sea, eso no lo consigues en ningún lado. Empezamos a entender cuáles son las partes de LinkedIn. Empezamos a entender que nos tenemos que hacer fuerte, fuertes en LinkedIn. Empezamos a entender que nuestra audiencia está ahí. Y, además, empezamos a entender que nuestra audiencia tiene que hablar de nosotros ahí también.
0: Porque es donde está
1: nuestra nuestra futura audiencia. Desmontamos todo un ecosistema dentro de LinkedIn de marca personal, de marca de la empresa, de, de valor dentro. Y empezamos a dejar de vender. Es decir, no vendemos en LinkedIn, sino hacemos toda la parte de inbound. Y esto nos lleva pues, a una carrera bastante meteórica en el que, pues, bueno, pues, yo ya tengo, no sé si son 20,000 o 21,000 o 22, no les sigo mucho el número, pero más de 20,000 deben haber personas que, audiencia que están leyendo o, o están apuntadas a lo, que, a lo que yo escribo. Me encanta hacer, no tengo, no soy muy bueno escribiendo en LinkedIn en el sentido de que yo soy de los que se lo tiene que pensar bastante, que va a escribir, elabora bastante, que quiero decir, hay gente que es súper buena y es mucho más espontánea que yo, y yo no tengo esa capacidad de hacerlo y escribo una vez a la semana, y nuestra marca empieza a traccionar ahí, mucha gente empieza a hablar de nosotros ahí, y vemos que es un canal que es muy propicio para, para nosotros, también te digo una cosa, nada de lo que pasa ahí, alrededor de nuestras marcas o nuestros perfiles, es casual. Es decir, que cuando nosotros compartimos toda la información, Pues, ¿cómo viralizamos una acción? ¿Y cómo conseguimos que 8,000 personas eh, en 24 horas se interesen por un contenido nuestro? Pues, lo explicamos. Todo está absolutamente meticulosamente orquestado para que todo todo sea así. Hemos encontrado una simbiosis entre nosotros y el canal que está funcionando funcionando muy bien. Y, Y lo último es que creo que es muy interesante porque nuestro producto, o sea, Siempre decimos que tienes que tener un Product Market Fit, ¿no? Y creo que también los productos tienen que tener un Channel Market Fit. ¿Cuál es el canal en el que tu producto, además, puede promocionar bien? Y para nosotros, es nuestro canal es LinkedIn. Nuestros profesionales van a traer a más profesionales que también están en LinkedIn. Entonces, nuestro propio producto está cambiando y metamorfoseando para que sea muy fácil que nuestros usuarios salten de nuestro producto al LinkedIn. Con nuestra, con nuestra marca en su boca. No sé si me explico. ¿Sale? Entonces, uh-huh. que sean sencillos esos canales para cuando quieran decir cualquier cosa, que lo puedan hacer. Y yo prefiero que la hagan en LinkedIn que en Facebook, por ejemplo. Entonces voy a promocionar todo este tipo de cosas. Entonces, lo que quería decir es que hemos encontrado un fit, hemos encontrado, creo que el channel, el, 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 el produ- en este caso, el, el, el channel market fit para nosotros y vamos explotándolo a muerte. También luego hemos empezado a. a irtear un poquito con el tráfico de pago para ver un poquito cómo, cómo está funcionando. Y hemos performado muy bien. Y, de hecho, estamos dentro de un, de un partner program con la gente de LinkedIn porque nos han seleccionado porque parece ser que un poco los conversion rates que tenemos nosotros están muy por encima de, de EdTech, que es donde estamos nosotros, en el vertical, estamos, estamos por encima de lo que hay. Entonces, bueno, les ha llamado mucho la atención y nos ha puesto en un programa en el que estamos en directo con, con la gente de LinkedIn y al lado de otras personas que también parece que están sobreperformando. Y aprendemos todos de todos, de todos, ¿no? Y esto es un poquito lo que, pero repito que no fue súper pensado, orquestado. Es verdad que cuando entendimos lo que había, decidimos diseñar una estrategia muy potente. Y ahora lo que hacemos es formar a otras personas para que consigan lo mismo. Entonces, hace estamos en la tercera semana. Hemos arrancado un programa nuevo, totalmente nuevo, que es el, un programa de LinkedIn, para crecer en LinkedIn, el LinkedIn Growth Acceleration. Empezó hace tres semanas. Es un corte pequeñito de 50 personas, mentorizado. Cada semana vamos avanzando con un mentor especialista. Siempre es gente que ha, que ha conseguido, eh, que nosotros, no sé, el 1% que te vienen a comprar en lugar de salir a vender. Y esto lo hacen, pues, poniendo autoridad, poniendo unos funnels de puta madre que convierten, unos buenos copies, automatizaciones, entendiendo cómo funciona la viralización, etcétera. Los sumamos en seis semanas. Ahora estamos acabando el primer corte y ya si vas a, a linkedin.broadhagincurs.io. Ahí está abierto
0: ya la lista de espera para, para el segundo programa.
1: Y Pondré el enlace. Genial. ¿Cuándo se
0: abren las puertas para, para ese segunda corte Lo digo porque me interesa a mí, sobre todo. No solo para animar a la gente que, en que lo haga, sino porque me interesa.
1: Está siendo, primero te voy a decir cómo está funcionando. O sea, está siendo brutal porque, es que es, es, es brutal. O sea, la gente, los profesionales que están dentro, o sea, tienen tantas ganas también de compartir entre ellos, están también en otro grupo. Eh, y, hoy hay gente de todo tipo y hay unas ganas de ayudar. Y, y propones, eh, hacemos webinars en directo al final de la semana, ¿no? Y, y ves esos momentos de transformación. O sea, hay momentos mágicos en los webinars. Que hay gente que dice, ostras, me has desbloqueado. Por ejemplo, un típico caso problemático en LinkedIn. Yo no me quiero exponer, yo no quiero escribir, no sé qué decir, no sé qué tengo que explicar al mundo. Entonces, dices, oye, si tú no sales, entonces es un problema. Entonces, vamos a ayudarte a salir. Y hay una semana que se trabaja mucho toda la parte de, de inbound a través del contenido en, 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 en LinkedIn que lo hace Mar Domínguez Seda. Y, y es brutal. La gente que ya lo hacía encuentra un enfoque diferente y encuentra sobre todo lo que interesa, que es una recurrencia. ¿Cómo voy a hacerlo de forma sistemática? Hay una metodología para hacerlo. Pero los que no han hecho nunca una publicación y siempre están compartiendo la de los demás y hacer likes, tienen momentos mágicos esa semana, ¿no? Entonces, es como parece una terapia de grupo a veces, ¿no? Que estamos ahí y, y la gente se anima, se dan consejos y tal. Y hay, un, hay, un, hay un, unas personas humanas, aparte de profesionales muy bestias en este corte que son de 50 personas, son más cuidado y más pequeñito. Respondiendo a la, a la pregunta... Eh, Arrancamos seguramente el segundo. Todavía no tenemos fechas. Estamos estrenando el primero y aprendiendo porque también tenemos cosas que mejorar, porque también hay cosas que hemos visto que no no acaban de hilar y estamos hilando. Eh, Pero el segundo empezará seguramente a mediados de junio. Entonces, ahora ya te puedes ir al site, a a LinkedIn.grozagincurs.io. Allí ya hay una lista de espera, te apuntas. Y lo que hacemos es tenemos entrevistas otra vez con 50 personas porque queremos, todavía queremos ver, que realmente este programa es para la persona, ¿vale? Que podemos crear un impacto. Estamos todavía dándole forma y cogemos a gente que realmente pensamos que le puede tener un impacto, sobre todo ahora que estamos más en petit comité, 50 y muy mentorizado, etcétera, etcétera. Pero es muy chulo. Yo estoy súper contento. Tenía, hacía dos años que creamos el Growth fighting Course, que es más de Growth para empresas. Y este es más para Growth, B2B y LinkedIn. Y tenía ganas de volver. a. A jugar otro para salir al campo y volver a crear otro programa desde cero, volver a conectar con
0: profesionales y es muy interesante, muy chulo. Te Entiendo. También dejaré el, el enlace para Growth Hacking Course para, para aquellos que, que nos hayan escuchado y les interese, eh, que puedan inscribirse. Y no quiero eh, quitarte más tiempo. La verdad ha sido maravilloso siempre. Es un placer escucharte. Yo siempre eh, que, que hablo contigo me pongo en, en modo alumno porque realmente soy aprendiz tuyo así que eh, siempre es un placer aprender de ti solo me gustaría hacerte una pregunta una última pregunta que es qué pregunta que no te he hecho te gustaría que te hubiera hecho
1: wow vaya pregunta pues la verdad es que no 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 lo sé, quizás es. Pero no, no, no sé si es. Eh, algo que quizás se habla poco, ¿no? Es por qué tan pocas empresas usan hacking ¿no? Si es tan la hostia, ¿no? Si es algo que todos los que lo usáis decís que es la hostia, porque solo el 1% de las empresas están usando. están okay. usando esta metodología, ¿no? Y ese es un, es un. Yo creo que es un buen punto. Yo creo que. Lo que pasa es que es algo. En, si hablamos de España es algo que, que todavía suscita cierto, yo creo que la palabra hacking, y por eso yo decía es un tema de, 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 de algo, todavía está suscitando un poco el tema de, ostras, hacking, me van a robar, no sé qué, esto no está hecho para mí. O tema de protección de datos y todo este tipo de, porque trabajamos con empresas muy grandes a nivel corporate. Esta semana hacemos una de, de, una, de las Fortune 500, o sea, alguien muy potente, hacemos una formación solo para ellos. Y recuerdo que, que lo que nos decían las primeras mmm, barreras tenían, oye, pero nuestro departamento legal nos dice que no podemos robar mmm, e robar, y ostras, es que claro, tenemos una, y, y yo creo que somos todos culpables, ¿eh? Y yo, yo también levanto sí. la mano que somos culpables de haber instalado este halo de vamos a hacer cosas ilegales para hacer cortocircuitos en varios sitios y tal, ¿no? Yo creo que nos queda un poco de recorrido de educar, de educar a que esto se, no, no tiene por qué ser ilegal, ni muchísimo menos, aunque hay herramientas que sí que te permiten saber cuál es el email de casi cualquier persona, ¿vale? Lo puede, pero vamos, que lo que estamos enseñando nosotros no sería esto. Es, yo creo que todavía hay empresas que, bastantes, que están un poco mirándolo desde... Desde desde la barrera y no está muy claro de lo que es. Pero para mí es como sí o sí todas vamos a pasar por esto. Es decir, que es algo que no va a ser opcional. Llámale como quieras. No digo growth hacking, growth marketing. Es vamos a evolucionar en el marketing. Igual que los desarrolladores trajeron el agile development, y trabajaban en Sprints, y primero fue en Estados Unidos y al final llegó a Europa y luego llegó a España y ahora nadie se plantea, o pocas no se plantean, trabajar con Sprints, pero siempre las grandes fueron las últimas en en, en adaptar este tipo de cosas, pues en la parte de marketing y de growth pues va a ser lo mismo. También creo que, y de nuevo en tono el mea culpa, creo que se habla mucho, o sea, a ver cómo decir esto sin molestar a ninguno de mis compañeros del sector, quiero decir que también hay muchas personas y mucho intrusismo eh, no uh-huh. quiero no que sea malintencionado ni muchísimo menos pero hay mucho abanderado de yo he conseguido um, conseguido no sé los emails de no sé dónde no sé cuántos y he conseguido hackear no sé qué con esto he hecho un growth hack que no sé qué no sé cuántos y te tras bueno pues esto no, nos ayuda poco no en este sentido pero uh-huh. Creo que, bueno, pues que está ahí y que que todavía tenemos que darle un un recorrido, pero que para mí, sin lugar a dudas, es un método, una metodología, ha llegado para quedarse y y más y más y más, el tiempo solo nos juega a favor. No sé qué nombre tendrá, pero como metodología el tiempo solo nos juega a favor. Así que mira, me ha gustado que me hicieras la pregunta que no me has hecho, que yo he podido sacar, porque creo que entre todos los que estamos en este sector tenemos que trabajar para ensalzar este método y no para connotarlo en aquello. Mira, ¿sabes? Una vez una vez estuve en eh, Sean Ellis, es un poco el padre quien acuñó este, este término, ¿no? Y una vez estaba hablando con él y le decía, mira, yo lo que me pasa en España es que, yo le decía, mira, Sean, cuando yo hablo en España de growth hacking, la palabra hacking, a mí me juega en contra. En Estados Unidos creo que lo tenéis un poco diferente, pero, coño, podías haberlo inventado diferente el término, porque en España <risa> lo juego un poco, ¿no? Y me decía él, bueno, por lo menos tienes temas con el que iniciar la conversación, ¿no? Y digo, ya, quizá eso allí puede ayudar, pero aquí, cuando vas a cierto estamento y cierto orden de magnitud de empresas, nos juega nos bastante bastante en contra, ¿no? Y un poco me reconocía que, pues bueno, pues es verdad que también no solo pasa aquí en España, pasa en, otro, en otros sitios. Yo creo que el término growth marketing al final eh, viene a sustituir un poquito, un poquito esto, que al final para mí todos son etiquetas, que es como un marketing evolucionado, visto de una forma holística. Esto no lo hemos hablado. Y no quiero entrar tampoco a ir el melón, pero pero al final lo que ha cambiado es que yo veo solo la la, la jugada del marketing. Veo la jugada de de, de toda la empresa, ¿no? Desde desde arriba hasta abajo y en transversal, de forma muy holística. Esto esto se ve desde diferentes ángulos, ¿no? Es maravilloso que la figura de growth marketer, growth hacker, o llámale como quieras, de repente dice, no, no, yo estoy aquí en marketing. Estoy en en todas las partes para entender cómo eso está funcionando. Una cosa muy chula, ¿no? Que la gente de producto dice, no, yo tengo la funcionalidad de compartir. No, coño. Esta funcionalidad de compartir la tienes, pero no lo usan ni Dios. Y nos iría de puta madre que la gente lo usara, porque entonces sabríamos dónde la gente quiere viajar. Y si lo sabemos, los de email marketing pueden hacer algo mucho más segmentado y los de revenue estarían más contentos porque convertiríamos mejor. Así que la funcionalidad está, pero no funciona. Así que le vamos a dar una vuelta para crecer más. Y eso es el rol de un tío de growth. Está viendo las necesidades por todos los lados y le dice al de producto o al de cualquiera, no quiero ver un producto, Está, pero no performa, no funciona. Así que vamos a dar una vuelta. Y si tú no estás en todos los sitios viendo la, la, la foto global de una forma más holística, no puedes, ejecu- no puedes ejercer esto. Y esta figura de growth manager o growth hacker o persona de growth eh, uh-huh. es cada vez más y más demandada en las empresas, que es una realidad. Las empresas no se pueden formar, no se pueden ver desde silos. Hay que verla desde la foto global. Entonces, esta es una figura que usa los datos. Para, para moverse por todo, por todo el lado de la, de la, del proyecto de la compañía. Y si ves las ofertas de trabajo, pues, cada vez hay más. O sea, la gente, nosotros en Growth Incurs, no es raro el día que alguien no me envíe un mensaje privado, oye, ¿sabes a alguien que me pueda ayudar con la parte de Growth? ¿Conoces a alguien que...? O sea, hay gente que está formando con nosotros que si, que, si busca curro, es que tarda cero coma en encontrar curro. O sea, Ajá. no es el problema, y cada vez hay más. Eso es bueno porque cuando hay, figu- cuando cada vez se pide más este perfil, ya es que cada vez más las empresas se dan cuenta. Es verdad que empezamos mucho con las startups. que Son las que rápidamente dicen, lo hacemos así. Pero, coño, tener estas figuras es, es, es un lujo. Luego vemos también, es otra dinámica que podríamos hablar otro día, es cómo meterlo en una empresa muy tocho, una empresa muy corporate, que ahí tenemos dificultades. Es decir, ¿cómo, cómo esto entró con un elefante, con una dinámica, ¿no? Y ahí es donde estamos trabajando algo un poco más ad hoc y más mimado y hacemos con empresas muy grandes que dicen, hey, Necesitamos que nos deis no solo el mindset y la cultura, sino que nos ayudéis luego a implantarlo dentro. Porque no, solo queremos, no es saber solo qué queremos y cómo lo queremos, sino además, os tenéis que ayudar a organizar esto y a, y, a, y a montar los equipos y a ver cómo se relacionan entre ellos y cómo funcionan, ¿no? Romper un poco algunos silos que tenemos dentro. Y esto pues, lo hacemos para empresas más consolidadas que tienen una inercia y, a veces, una incapacidad de autoevaluarse desde
0: dentro y necesitan gente de fuera
1: que les pueda echar una mano. Vaya rollo de soldado, tío. Todo
0: lo contrario. To, to, todo tienes. lo contrario, yo estoy, yo estoy encantado y lo, y lo sabes además. De hecho, creo que esto nos da para seguir conversación en otro momento, para que esta sea solo la primera conversación eh, en directo de, de muchas. Y nada, Xavi, yo lo único que quiero hacer eh, es agradecerte porque tú dices que que menudo rollo, pero yo lo veo desde otro punto de vista totalmente distinto, que es menuda masterclass nos has dado. Así que muchas gracias, Xavi.
1: De nada y como dice mi amiga Mar, compartir es de guapos, así que seamos guapos y compartamos uh-huh. todo, lo que, todo, lo que vemos, todo lo que podemos. Seguro que nos llevará a todos mucho más lejos y al ecosistema que estamos todos dentro también, también mucho más. Un
0: placer haber estado con vosotros y compartir todo lo, que, todo lo que pueda. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Igual a todas las personas que nos están viendo que nos escuchan en el podcast, espero que nos veamos pronto. Así que un abrazo.
1: Chao, chao.